0: 人保组的房子在厂部的路口上，是一座孤零零的土坯房。你从很远的地方就能看见，因为它粉刷得很白，还因为它在高岗上。大家到厂部赶街，老远就看见那间房子。它周围是一片剑麻地，剑麻总是暗绿色，剑麻下的土总是鲜红色。我在那里交代问题，把什么都交代了。我们上了山，先在十五队后山上种玉米，那里土不好，玉米有一半没出苗，我们就离开，昼伏夜行，找别的地方定居。最后想起山上有个废水碾，那里有很大一片丢荒了的好地，水年里住了一个麻风寨跑出来的刘大爹，谁也不到那里去，只有陈青阳有一回想起自己是大夫，去看过一回。我们最后去了刘大爹那里，住在水碾背后的山洼里。陈清扬给刘大爹看病，我给刘大爹种地。过了一些时候，我到清平赶街，遇上了同学。他们说军代表调走了，没人记着我们的事儿，我们就回来。整个事情就是这样的。我在人保组里待了很长时间，有一段时间气氛还好。人家说问题清楚了，你准备写材料。后来忽然又严重起来，怀疑我们去了境外，勾结了敌对势力，领了任务回来。于是他们把陈青阳也叫到人保组，严加审讯。问他时，我往窗外看，天上有很多云。人家叫我交代偷越国境的事儿。其实这件事上，我也不是清白无辜。我确实去过境外。我曾经打扮成老歹的模样，到对面赶过街。我在那里买了些火柴和盐，但是这没有必要说出来。没必要说的话就不说。后来，我带人保组的人到我们住过的地方去勘察。我在十五队后山上搭的小草房已经漏了顶，玉米地招来很多鸟，草房后面有很多用过的避孕套，这是我们在此住过的铁证。当地人不喜欢避孕套，说那东西阻断了阴阳交流，会使人一天天弱下去。其实当地那种避孕套比我后来用过的任何一种都好，那是百分之百的天然橡胶。后来我再不肯带他们去那些地方看，反正我说我没去国外，他们不信。带他们去看了，他们还是不信。没必要做的事就别做，活整天一声不吭。陈清扬也一声不吭。问案的人开头还在问，后来也懒得吭声。街子天里有好多老歹、老警坡，背着新鲜的水果、蔬菜走过。问案的人也越来越少，最后只剩了一个人。他也想去赶集，可是不到放我们回去的时候，让我们待在这里无人看管又不合规定，他就到门口去喊人。叫过路的大嫂站住，但是人家经常不肯站住，而是加快了脚步。见到这种情况，我们就笑起来。人保组的同志终于叫住了一个大嫂。陈清扬站起来，整理好头发，把衬衣领子折起来，然后背过手去。那位大嫂就把他捆起来，先捆紧双手，再把绳子在脖子和胳膊上扣住。那大嫂抱歉地说。捆人我不会啊！人保组的同志说可以了，然后他再把我捆起来，让我们在两张椅子上背靠背坐好，用绳子拦腰捆上一道，然后他锁上门也去赶集。过了好半天，他才回来，到办公桌里拿东西，问道：“要不要上厕所？”时间还早，一会儿回来放你们。然后又出去。到他最后来放开我们的时候。陈清扬活动一下手指，整理好头发，把身上的灰土掸干净。我们俩回招待所去。我们每天都到人保组去，每到接子天就被捆起来。除此之外，有时还和别人一道到,到各队去挨斗。他们还一再威胁说，要对我们采取其他专政手段。我们受审查的事儿就是这样的。后来人家又不怀疑我们去了国外，开始对他比较客气，经常叫他到医院去给参谋长看前列腺炎。那时我们农场来了一大批军队下来的老干部，很多人有前列腺炎。经过调查，发现整个农场只有陈清扬知道人身上还有前列腺。人保组的同志说要我们交代男女关系问题，我说。你怎知我们有男女关系问题？你看见了吗？他们说，那你就交代投机倒把问题。我又说，你怎知我有投机倒把问题？他们说，那你还是交代投敌叛变的问题。反正要交代问题，具体交代什么，你们自己去商量。要是什么都不交代，就不放你。我和陈青阳商量以后，决定交代男女关系问题。他说：“做了的事儿就不怕交代。”于是，我就像作家一样写起交代材料来。首先交代的就是逃跑上山那天晚上的事儿，写了好几遍，终于写出陈清扬像考拉熊。他承认，他那天心情非常激动，确实像考拉熊，因为他终于有了机会来实践他的伟大友谊。于是，他腿圈住我的腰。手抓着我的肩膀，把我想象成一棵大树，几次想爬上去。后来我又见到陈清扬，已经到了九十年代。他说他离了婚，和女儿住在上海，到北京出差。到了北京就想到王二在这里，也许能见到。结果真的在龙潭湖庙会上见到了我。我还是老样子，恶纹入嘴，眼窝下乌青，穿过了时的棉袄。蹲在地上，是不登大雅之堂的炉煮火烧。唯一和过去不同的是，手上被硝酸染得焦黄。陈青阳的样子变了不少，他穿着薄呢子大衣、花格呢裙子、高跟皮靴，戴金丝眼镜，像个公司的公关职员。他不叫我，我绝不敢认。于是，我想到，每个人都有自己的本质，放到合适的地方，就大放光彩。我的本质是流氓土匪一类，现在做个城里的市民、学校的教员就很不像样。陈清扬说，他女儿已经上了大二，最近知道了我们的事儿，很想见我。这事儿的起因是这样的：他们医院想提拔他，发现他档案里还有一堆东西，领导上讨论之后认为是文革是整人的材料，英语撤销，于是派人到云南外调。花了一万元差旅费，终于把它拿了出来。因为是本人写的，交还本人。他把它拿回家去放的，被女儿看见了。该女儿说：“好啊，你们原来是这么造的我。”其实我和他女儿没有任何关系。他女儿产生时，我已经离开云南了。陈清扬也是这么解释的。可是那女孩说：“我可以把精液放到试管里，寄到云南，让陈清扬人工受精。”用他原话来说，就是你们两个混蛋什么干不出来。我们逃进山里的第一个夜晚，陈青阳兴奋得很。天明时，我睡着了，他又把我叫起来。那时节，大雾正从墙缝里流进来。他让我再干那件事，别再那闹石子。他要给我生一窝小崽子，过几年就耷拉到这里。同时，他揪住乳头往下拉，以示耷拉之状。我觉得耷拉不好看，就说咱们还是想想办法，别叫他耷了。所以我还是带着那老师傅，以后他对这件事就失去了兴趣。后来我再见陈清阳时，问道：“怎么样，耷拉了,了吧？”他说：“可不是，耷拉的一塌糊涂。你想不想看看有多大了？”后来我看见了，并没有一塌糊涂。不过他说早晚要一塌糊涂，没有别的出路。我写了这篇交代材料交上去，领导上很欣赏，有个大头，不是团参谋长就是政委接见了我们，说我们的态度很好，领导上相信我们没有投敌叛变。今后主要的任务就是交代男女关系问题，假如交代得好，就让我们结婚，但是我们并不想结婚。后来又说交代得好，就让我调回内地，陈青阳也可以调上级医院。所以我在招待所写了一个多月交代材料，除了出公差，没人打搅。我用复写纸写，正本是我的，副本是他的，我们有一模一样的交代材料。后来人保组的同志找我商量，说是要开个大的批斗会，所有在人保组受过审查的人都要参加，包括投机倒把分子、贪污犯。以及各种坏人，我们本该属于同一类，可是团领导说了，我们年轻，交代问题的态度好，所以又可以不参加。但是有人攀我们，说都受审查，他们为什么不参加？人保组也难办，所以我们必须参加。最后的决定是来做工作，动员我们参加。据说受受批斗，思想上有了震动，以后可以少犯错误。既然有这样的好处，为什么不参加？到了开会的日子，厂部和附近生产队来了好几千人，我们和好多别的人站到台上去，等了好半天，听了好几篇批判稿，才轮到我们王晨二番。原来我们的问题是思想淫乱，作风腐败，为了逃避思想改造，逃到山里去后来，在党的政策感召下，下山弃暗投明。听了这样的评价，我们心情激动，和大家一起振臂高呼：“打倒王二，打倒陈青阳！”斗过这一台，我们就算没事了。但是还得写交代，因为团领导要看。在十五队后山上，陈青阳有一回很冲动，要给我生一群小崽子，我没要。后来我想，生生也不妨，再跟他说，他却不肯生了。而且他总是理解成我要干那件事，他说要干就干，没什么关系。我想纯粹为我这样太自私了，所以就很少干。何况开荒很累，没力气干。我所能交代的事儿，就是在地头休息时摸他的乳房。旱季里开荒时，到处是热风，身上没有汗，可是肌肉干疼。最热时，只能躺在树下睡觉，枕着竹筒，睡在棕皮蓑衣上。我奇怪为什么没人让我交代蓑衣的事，那是农场的劳保用品，非常贵。我带进山两件，一件是我的，一件是从别人门口顺手拿来的，一件也没拿回来，一直到我离开云南。也没人让我交换蓑衣。我们在地头休息时，陈清扬拿斗笠盖住脸，敞开衬衣的领口，马上就睡着了。我把手伸进去，有很优美的浑圆的感觉。后来我把扣子又解开几个，看见他的皮肤是浅红色。虽然他总穿着衣服干活，可是阳光透过了薄薄的布料。至于我，总是光膀子。已经黑得像鬼一样。陈清扬的乳房是很结实的两块，躺着的时候给人这样的感觉，但是其他地方很纤细。过了二十多年，大模样没怎么变，只是乳头变得有点大，有点黑。他说这是女儿做的孽。那孩子刚出世，像个粉红色的小猪，闭着眼，一口叼着他那个地方，狠命的吃，一直把他吃成个老太太。自己却长成个漂亮大姑娘，和她当年一样。年纪大了，陈青阳变得有点敏感。我和他在饭店里重温旧情，说到这类话题，他就有恐慌之感。当年不是这样，那时候在交代材料里写到他的乳房，我还有点犹豫。他说就这么写。我说这样你都暴露了。他说暴露就暴露，我不怕。他还说，是自然长成这样，又不是他捣了鬼。至于别人听说了有什么想法，不是他的问题。过了这么多年，我才发现陈青阳是我的前妻呢。交代完问题，人家叫我们结婚，我觉得没什么必要了。可是领导上说不结婚影响太坏，非叫去登记不可。上午登记结婚，下午离婚，我以为不算乱洋洋的。人家忘了把发的结婚证要回去，结果陈青阳留了一张。我们拿着二十年前发的破纸头登记了一间双人房。要是没有这东西，就不许住在一间房子里。二十年前不这样，二十年前他们让我们住在一间房子里写交代材料，当时也没这个东西。我写了我们住在后山上的事儿，团领导要人保组的人带话说。肢解问题不要讲太多，交代下一个案子吧。听了这话，我发了犟驴脾气，妈妈的，这是案子吗？陈青阳开导我说，这世界上有多少人，每天要干多少这种事儿，又有几个有资格成为案子？我说，其实这都是案子，只不过领导上查不过来。他说，既然如此，你就交代吧。所以我交代道，那天夜里，我们离开了后山。向作案现场进发。